0: Storytelling, a.k.a. Kontext schaffen. Kunst fängt nie bei Null an. Uli Löchner.
1: Wie stark ist ein Kontext an sich? Wie kann ein Interesse überhaupt entstehen für Betrachter und Rezipienten? Und wie weit sind Interesse und Gefallen voneinander entfernt? Drei Aspekte, die wir heute diskutieren wollen.
0: Wege der Kunst. Ein Podcast mit und von Christian Rother und mir, Cara Lehr.
1: Werde unser Wegbegleiter. Wege der Kunst. der Kunst. Cara, wie stark ist ein Kontext?
0: Ich glaube, ein Kontext ist immer so stark, so stark er auch verstanden werden kann. Also, es ist sehr stark vom Verständnis abhängig. Und ich würde auch sagen, dass ein Kontext immer auch ein Storytelling bedingt. Also wenn wir jetzt mal an verschiedene Kunstwerke denken, die uns ja zum Beispiel ähm, vorgestellt werden oder Künstler, die die uns ansprechen und sagen, sie würden gerne in der Galerie, im Inkubator aufgenommen werden, die zeigen uns ihre Kunstwerke und uns ist es ja schon öfter so ergangen, dass man am Anfang gar nicht so viel mit dem einzelnen Kunstwerk ähm, anfangen konnte, sondern erst wenn der Kontext gegeben war, ja. man in, in einige Kunstwerke richtig reingehen konnte. Das ist nicht immer der Fall. Es gibt ja auch immer Kunstwerke, die gleich mit einem sprechen, die, die deinen eigenen Filter triggern und dich sofort in den ziehen. Aber das ist halt nicht immer der
1: Fall. Ja, ich finde, dem Verständnis muss ein äh, muss vorher eine gewisse Erklärung oder ein gewisse eben dann ein ordentliches Storytelling, ein durchdachter äh, Prozess äh, vorhergehen, damit man eben als Betrachter, Rezipient, Galerist, Kurator, Käufer, Sammler, wer auch immer, mit wem auch immer man quasi über dieses Medium Kunst sprechen möchte oder wen man mit dem Medium Kunst ansprechen möchte. Dieses Storytelling muss aufgebaut sein und durchdacht sein. Und äh, wenn es facettenreich ist, glaube ich, dann wird es interessant, zumindest geht es mir so, oder? Wie wie empfindest du das?
0: Also Christian, da stimme ich dir zu und ich glaube, dass das halt immer wieder passiert. Wir haben irgendwann mal in einer Folge darüber gesprochen, dass wenn man Menschen von der Kunst überzeugen möchte oder diese enablen möchte und die keinen richtigen Bezug zum Künstler, zur Künstlerin haben oder noch keinen, ja keinen ersten Berührungspunkt hatten, mm. dass oft Menschen gerne Kunst sammeln würden, Kunst konsumieren würden, aber man die erstmal an die Hand nehmen muss, zum Beispiel mit zu einer Vernissage nehmen muss, dass sie dieses Erlebnis brauchen genau. oder aber auch den Künstler, die Künstlerin kennenlernen müssen, um so einen Berührungspunkt zu haben. Und wir haben, glaube ich, irgendwann auch in dieser Folge, von der ich gerade sprach, auch darüber gesprochen, wie so erste ähm, Berührungspunkte bei dir mit bestimmten KünstlerInnen waren mhm. und dass die oft dieser erste Eindruck oft sehr entscheidend dafür ist, ob man sich länger mit der Künstlerin auch beschäftigt.
1: Ja, erster, zweiter, dritter. Also ich glaube, wenn man die Offenheit, also ich, ich glaube, wenn die Chancen geboten werden, wirklich so aus... Meine eigenen Erfahrungen, vielleicht äh, konkretisieren wir auch so ein paar Aspekte jetzt mal, um dieses äh, ein bisschen euch Zuhörerinnen und Zuhörern greifbarer zu machen, äh, wie wir glauben, dass Kontext eben entsteht, der interessant wird. Also ich glaube, es muss nicht zwangsläufig nur der erste Moment sein, aber es muss die Offenheit bestehen und das Interesse auch des Rezipienten verstehen zu wollen. Und gleichzeitig muss es eben die Bereitschaft, beziehungsweise die Readiness geben des Künstlers, dann auch, das ist ähnlich wie eigentlich, <lacht> merke ich jetzt so gerade im, im Gesprächsfluss, wie bei den Startups ne? oder wie bei irgendeinem Firmengründer oder wenn du überzeugt von irgendwas bist, da musst du deinen Elevator-Pitch bei den Startups schon auch ready haben, um dann überhaupt das Interesse wecken zu können. Und dann sind wir eigentlich schon bei dem zweiten Punkt unserer Reise für heute, weil wir nur so, wenn du dich vorbereitet hast, kannst du überhaupt Interesse wecken und Interesse entstehen lassen. Also konkretisieren wir es mal zum Beispiel was fällt uns da ein, äh, Kara? irgendwie vielleicht äh, hast du ein, ein, ein Beispiel?
0: Oft, wenn ich mich mit KünstlerInnen unterhalte, die weder stark auf Social Media vertreten sind, noch eine Webseite haben, noch irgendwie einen Punkt haben, wo Menschen auf diese stoßen können, was über sie lesen können, sehen können, dass viele sagen, ja, aber meine Kunst erklärt sich doch von selbst.
1: Guter Punkt, ja.
0: Und dann dann denke ich mir, ja, ich kann die vielleicht als Kunsthistorikerin mit viel Erfahrung verstehen und Fantasie verstehen, werde die aber auch vermutlich nie endgültig erfassen können. Aber wie soll das ein Laie sehen? Wie soll ein Laie auf diese Person aufmerksam werden? Genau. Aber das begegnet mir auch bei etablierten Künstlern immer wieder, dass viele der Meinung sind, ihre Kunstwerke würden von alleine sprechen. Und sobald sowas dann mal in einem musealen Kontext gezeigt werden soll und Mhm. die KuratorInnen vor der Aufgabe stehen, welche KünstlerInnen suchen wir jetzt für eine bestimmte Ausstellung heraus, Und es lässt sich eben nicht so eindeutig aus dem Werk herauslesen, beziehungsweise die Zeit ist auch gar nicht da, sich mit den einzelnen Werken so explizit auseinanderzusetzen. Ich meine, wenn man wirklich zu einem Kunstwerk forscht, kunsthistorisch, dann bist du da mehrere Jahre (lacht) beschäftigt im besten Fall, weil es so viel zu entdecken gibt. Es wird natürlich umso schwieriger, umso weniger Literatur vorhanden ist oder umso weniger überhaupt darüber gesagt wurde. Und also ich weiß, dass Kolleginnen von mir dann oft auch sagen, dass das eine Hochnäsigkeit ist, dass man denkt, dass sich alles erschließen lässt, aber dass halt sozusagen auch nur einem gebildeten Publikum überhaupt möglich ist. Mhm. Und dass eigentlich es wichtig ist, dass diese Kunstwerke auch von Kindern, von Menschen, die vielleicht nur eine einfache Sprache verstehen, auch verstanden werden können, weil ja. man sonst die Kunst wieder nur in einem bestimmten Bildungskreis zugänglich macht. Und ich glaube, darüber müssen sich Künstlerinnen auch bewusst sein, dass sie vielleicht auch ähm, nicht nur elitäre Menschen ansprechen wollen und ein elitäres System, sondern vielleicht auch von anderen Menschen verstanden werden. Das heißt nicht, dass man alles verraten muss, dass man alles auf dem dem goldenen Löffel präsentieren muss, das meine ich überhaupt nicht, aber dass man zumindest einen Ansatz versteht, der die Gedanken spielen lässt und so einen Impuls mitgibt, das ist glaube ich etwas, was ziemlich wichtig ist. Ja,
1: ja, ja, voll. Also ich glaube auch eine Differenzierung ist halt klar da zu positionieren in der Form, dass man eben… Technik muss eben nicht zwangsläu oder sollte auch nicht zwangsläufig irgendwie auf dem wie du sagst auf dem goldenen Tablett serviert werden. Von wegen hier hier ist meine neue, meine neue Technik. Herzlich willkommen beim Copy-Pasten. Ja, du machst ja auch kein, wenn du wieder die Brücke schlägst zu einem Startup, kein Startup. Wenn du eine coole Idee hast und irgendwie einen, eine, was weiß ich, einen Code schreibst, schreibst du äh, im IT-Bereich, schreibst du den Code natürlich auch nicht so, dass es jeder äh, sofort verstehen kann. Dann wiederum im Gegensatz dazu ist aber da die, das, was du, die Aussage, die du treffen willst, die muss schon untermauert werden mit deinem Storytelling, mit deiner der Message, die du raustragen möchtest. Und da fällt mir einen in Kürze zu releasender, äh, K- ein Künstlerporträt, ein Video von ähm, Alexander Höller, was wir jetzt für seine internationale Präsentation gerade erst ähm, fertig gemacht haben mit... Ähm, einem sehr, sehr coolen Videografen, dem Felix Stein. Und Alex sagt in diesem Porträt, dass die Kunst hat die Chance, weil sie eben fern von Sprache und irgendwelchen anderen Grenzen oder religiösen, ethnischen Grenzen irgendwie kommunizieren kann, die hat die Chance, sofern du es untermauerst mit einem Storytelling und einer Erklärung zu dem, was du sagen willst, überhaupt überall omnipräsent, von Kind bis Kind, jeder fremden Sprache irgendwie verstanden und übersetzt werden zu können, damit ein Verständnis und Interesse entsteht. Ich glaube, um mal kurz so auf deinen Punkt zusammenfassend äh, zurückzukommen: viele stehen sich da selbst auch im Weg. Also wenn wir jetzt, Künstlerinnen und Künstler meine ich jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel den Most Recent Revealed Avocado Bagel äh, von Tim nehmen, ja, da ist unfassbar, und da stimme ich dir zu, du kannst da jahrelang dran arbeiten, weil wahnsinnig viel im Storytelling da drin mit äh, reingedacht worden ist und das Storytelling das auch schon mit sich bringt. Natürlich nur in der schnelllebigen Zeit in einem kurzen Abriss und der Historiker kann dann reingehen und sagen, okay, welche Elemente haben wir denn hinter dem Gold? Welche Historiken, König Midas und so weiter, haben wir denn da? Welche Belege gibt es? Welche Referenzen, die er neu interpretiert, die er wieder aufnimmt und so weiter und so fort.
0: Also ich denke, dass der Bagel eigentlich gerade ein ganz gutes Beispiel ist, Mhm. weil wir waren ja vor Ort, als der im Avocado-Club gezeigt wurde und dort sind immer mal wieder Personen reingekommen, die den Kontext überhaupt nicht kannten, die auch Tim Bengel nicht kannten Mhm. und einfach mal im Rahmen der Art Week sich das Kunstwerk angeguckt haben und denen musste man einen Kontext erst einmal schaffen, damit sie das Kunstwerk verstehen. Und ich finde, an solchen Punkten merkt man, was das Kunstwerk darstellt, hat jeder verstanden. Und wenn man sich mit den Personen unterhalten hat, hat man auch gemerkt, je nachdem mit welchem eigenen Filter die sich das Kunstwerk angeguckt haben, haben die auch schon die richtigen Ansätze aus dem Kunstwerk herausgelesen, ohne Künstler und Ähnliches zu kennen. Was natürlich immer von einer hohen Qualität des Kunstwerkes an sich auch immer spricht. Aber trotzdem merkt man an so einem Punkt, mit welchem welchem Gedankengut Personen auch diesen Bagel betrachten oder mit welchem Filter die die betrachten. Wir haben das ja mitbekommen, da waren ja auch ein paar, die überhaupt nicht verstanden haben, was der Bagel soll. Kann man den essen? Fragt jemand. Und da merkst du ja, wie unterschiedlich, und ich finde das immer ganz toll zu sehen, wie unterschiedlich Menschen auf Kunst reagieren, wenn sie den Kontext nicht kennen. Also ich finde das manchmal sogar ganz gut, um herauszufinden, was sehen andere Menschen Richtig. darin. Wenn ich in meinem Studium Kunstwerke analysieren und äh, darüber forschen musste, habe ich ganz gerne Menschen, die so weit weg wie möglich an der Kunst waren, genau. gefragt, was sie darin sehen. Und die haben manchmal den Nagel auf Kinder Kopf auch getroffen. geil. Kinder sind auch oft sehr sensibel. Das Sensible wird ja oft den Kindern abtrainiert. Kinder sehen ganz oft ja. ganz tolle Sachen in, in Kunstwerken. Und da sind wir Erwachsenen viel zu verblendet, um das überhaupt noch zu ja. sehen und haben einen Ansatz, der vielleicht sogar richtig ist oder der der total verkannt ist. Ja. Und deswegen finde ich das so spannend. Aber was wir halt an diesem bei dieser Präsentation gesehen haben, ist halt wirklich, wie unterschiedlich das wahrgenommen werden konnte. Und wenn wir beide mit Saha gemeinsam einen Kontext geschaffen Mhm. haben im Gespräch, wurde plötzlich nochmal was anderes in den Kunstwerken gesehen. Und das ist halt das, was uns als außenstehende Akteure neben den Künstlerinnen so wichtig macht.
1: Ja, richtig. Weil
0: wir sind ja auch deren Sprachrohr genau.
1: und deren äh, Sparingspartner, ne? wie wir es ähm, wie wir es ja schon oft gesagt haben, äh, wo man Pässe sich hin und her spielen kann, wo man äh, ich meine, wenn wir mal kurz über die über die Journey dieses Themas ähm, äh, Avocado Gold Bagel sprechen, Dann sind wir ja, ähm, also entstanden ja ganz viele Facetten über die Reise. Ne, du wurdest von Tim ja irgendwann anfänglich angesprochen. Die König Midas-Thematik war kunsthistorisch eine äh, relevante Sache. Und so gab es ganz viele Elemente along the way sozusagen, wo wir als, wo wir im Team eigentlich die die Tiefe dieses Kunstobjekts mit Tim herauskristallisiert haben. Tim hatte schon sehr, sehr, oder hat ist immer sehr weit durchdacht, ne? Nur es muss rausgeholt werden und das ist genau eigentlich die relevante Position in, in, in den Akteuren, im Team, um die Künstlerinnen und Künstler herum, dass man eben die Schätze heben kann. Und dann auch, was auch eben ganz spannend war äh, bei dem Beispiel, weil wir es gerade so akut haben, dass sich meine Erfahrung aus meinen Kindesjahren eben sich auch wieder bestätigt hat bei anderen externen, dass Gefallen aus Interesse entsteht. Also wenn man sich mal überlegt, du weißt mehr über den Wein, dann schmeckt dir der Wein auch irgendwie anders. Manchmal vielleicht schlechter, manchmal vielleicht besser. Aber je mehr du drüber weißt und je mehr Interesse geweckt worden ist und somit du einen Fundus an, an Wissen zugänglich bekommen äh, gemacht bekommst, kannst du besser beurteilen, ob dir etwas gefällt oder nicht gefällt. Das heißt, die Möglichkeit grundsätzlich, jetzt rein logisch äh, gedacht, ja wenn du Storytelling schaffst, hast du eine höhere Möglichkeit, überhaupt Gefallen zu generieren, weil ein Kontext äh, besteht und weil Interesse potenziell entwickelt werden
0: kann. Also mir fällt dazu noch ein, das Storytelling, vielleicht auch die Kunstgeschichte um das Mhm. Kunstwerk herum entsteht natürlich beim Künstler in in der Werkstatt, im Atelier. Mhm. Das ist sozusagen, oder eigentlich schon in den Gedanken, ist sozusagen der Start davon. Dann gibt man das Kunstwerk vielleicht an die Öffentlichkeit heraus heraus hat vielleicht ein Interesse mitbedacht, Bedacht, ein Gefallen mitbedacht, gibt als Künstler, als zeitgenössischer Künstler den BetrachterInnen einen Kontext mhm. vor. Aber alles, was dann drumherum passiert, was beim goldenen Avocado-Bagel in Berlin passiert ist, was jetzt noch passieren Kann, ja. wird mhm. auf der Reise, das ist eigentlich das, was drumherum der Kontext, der jetzt erst geschaffen ja. wird und der sich mit der Zeit auch erst in verschiedene Richtungen bewegen wird. Wir wissen ja jetzt alle nicht, wie wird dieses Kunstwerk vielleicht in zehn betrachtet, Jahren richtig, ja. betrachtet, gesehen. Und das ist eigentlich dieser Kontext, den der Künstler mitschaffen kann, den wir als, als Sparingspartner mitschaffen können. Aber im Grunde genommen geben wir das Kunstwerk auch ab Im in gewisser Anstoß, Art ja. und Weise und lassen es erwachsen ja, werden ja, genau. sozusagen. Und es passieren verschiedene Dinge. Vielleicht äh, fehlt irgendwann ein Teil oder es passiert irgendwas damit, wir wissen es nicht. Ne? Also es kann ja sein, dass noch die verrücktesten Dinge damit passieren. Und das ist eigentlich das, was bei so einem Kunstwerk das eigentlich auch erst so richtig spannend ja, werden Ja,
1: beziehungsweise lässt. jetzt kommt mir eine spontane Frage an der Stelle. Was ist denn mit den Künstlerinnen und Künstlern, die genau auf diesen Punkt eingehen und sagen, hey, mein Kunstwerk soll für sich sprechen. Und was ich eigentlich eher interessant finde, ist, wie dann dieses Kunstwerk an sich seine Reise macht über die Jahre hinweg.
0: Ich glaube, die Relevanz ist halt wichtig, wenn dich wenn dich kaum jemand ja, kennt. Ja, genau. Also wenn du dir deinen Namen gemacht hast, ja und du dann ein Kunstwerk ohne große Erklärung herausgibst, dann gibt es trotzdem den Kontext zu dir als Künstlerin.
1: Mm, genau.
0: Oder ne- natürlich, es gibt immer Ausnahmen, vielleicht gibt es eine super, super unbekannte Künstlerin, die ein Kunstwerk herausgibt, hat einen ganz besonderen Sparring-Partner, einen Sammler der oder eine Sammlerin, die an sie glaubt und es wird in einen großen Kontext gebracht, im ja. Sinne von, es wird irgendwo ausgestellt, dann kann sowas natürlich funktionieren, das ist natürlich super spannend und wahrscheinlich aber ein Weg, den die wenigsten Künstler gerade werden. Sagen,
1: ich wollte gerade sagen, das ist wahrscheinlich so wie, ähm, finde den einen Investor für ein Startup, der dir unfassbar viel Kohle, also zweistellige Millionenbeträge zum Growth oder sowas geben kann, ja oder ein Riesen, also ein Mark Zuckerberg oder so, ja oder ein Bill Gates findet diesen einen, der in deine Company äh, irgendwie investiert. Also ich glaube, da muss man schon. Und das sehr ist viel, dann ohne Pitch? Genau, ohne ist, Pitch. Ne? Also ja. das ist halt
0: die Frage. Genau. Oder oder wird nur diese eine Person mit abgeholt? Das ist natürlich dann auch ja. wieder ein Unterschied. Ja, ja ja, also, ja, ja. Und ich finde aber in der Kunst. Bei einem Medium, was so schwer zugänglich ist für so viele Menschen, ja. ist ein Kontext leider vonnöten. Ja, ja, ja. Es, sei denn, mal, es geht halt ja, wirklich, ja. geht dir um andere Dinge, aber wenn du dein, dein Geld damit verdienen willst, dann wirst du wahrscheinlich früher oder später da nicht drum rumkommen.
1: kommen. Ja, äh, latest news, ich meine, die Zuhörerinnen und Zuhörer werden es leicht versetzt natürlich hören, weil die Folge äh, wird erst in ein paar Wochen ausgestrahlt. Aber Stand ähm, aktueller Stand kurz nach äh, Berlin, wir haben gestern einen Call gehabt mit unserem unseren Partnern in den USA. Über eine Milliarde Impressions alleine in den USA hat der Goldpegel gehabt bis dato. Eine Milliarde. So, das zum Thema, ne? man muss auch ein bisschen erzählen und das Ganze nach draußen tragen. Der, derjenige, der ein Startup ähm, fliegen lassen möchte, der muss halt auch ein bisschen pitchen und den Leuten erklären, was er macht, damit Leute A, anfangen zu kaufen oder B, äh, anfangen zu investieren oder was auch immer. Ne? Eine Milliarde, ich bin vom Stuhl gefallen gestern.
0: Cool, und ich würde aber sagen zu unserem Zitat, Kunst fängt nie bei Null an, zeigt der Avocado-Bagel aber auch, diese ganze Auseinandersetzung bei Tim mit der Goldthematik yeah. die ist jetzt auch nicht mit dem Avocado bei Null angefangen, Richtig. sondern das ist ein stetiger Prozess, eine stetige Geschichte, die sich jetzt gebündelt hat in mhm. diesem in diesem Symbol. Und ich glaube, da sieht man wieder ganz schön, dass, dass wir Menschen alle, wie wir groß geworden sind, Themen, die uns beschäftigen, die uns immer wieder auf unserem Weg begegnen, dass wir die natürlich auch mit in die Kunst unweigerlich hineintransportieren. Das ist mhm. auch bei dir oder bei mir so ja. und bei einem Tim natürlich auch. Und dass die Kunst deshalb nie bei Null anfängt, sondern es ist immer jeder Mensch, der anfangen würde zu malen, egal wer, jeder würde seine eigene Emotion, seinen eigenen Gedanken, dieses alles mit auf die Leinwand, auf das Papier, wohin, wo, wo drauf auch immer mittransportieren. Und deswegen kann die Kunst nie bei Null anfangen und wird auch immer sich weiterentwickeln, wenn man stetig weiter Kunst schafft. Und das finde ich zum Beispiel bei Alexander Höller bin ich super gespannt, wie das weitergehen wird, weil der natürlich in, in so Phasen arbeitet, ähnlich wie ein Pablo Picasso und man noch gar nicht weiß, weil es ja doch auch sehr autobiografisch ist, wie wird sich sein Leben weiterentwickeln und wie entwickelt sich dann auch seine Kunst. Und bei einem Tim Bengel wird es auch spannend sein, Jetzt wie geht es weiter mit seinen Sand- und Goldarbeiten. Er geht jetzt sehr auf organische Formen im Moment und wie geht es weiter. Jetzt ist er sehr in dieser Nahrungsthematik. Wird er irgendwann zu seinen Städten zurückfinden oder geht es jetzt in eine ganz andere Richtung? Und das ist, glaube ich, das, wo wir uns sehr privilegiert fühlen sollten, dass wir Zeitgenossen so gut wie noch nie es möglich war, begleiten können, weil wir halt Social Media und Co. haben, auch wenn man nicht ein Sparringspartner ist.